0: Aujourd'hui, partout, on entend parler du chômage.
1: La question des femmes est une question majeure, évidemment.
2: Se mettre au clair sur l'État et la caractérisation de la crise. N'y a-t-il euh, qu'une vision de l'économie. La connaissance des lois tendancielles du capitalisme.
1: Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important.
2: Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté.
1: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
0: Bonjour très chers auditeurs d'EducPod, bienvenue sur la deuxième saison donc, de nos podcasts du réseau d'éducation populaire. Vous allez voir, ça change un petit peu, euh, bah, c'est moi qui présente, voilà, c'est Franck. Euh, on va entendre un petit peu moins Bernard Tépère comme vous avez pu euh, écouter dans la première saison, euh, très souvent des interventions de Bernard euh, dans différentes radios ou euh, dans différents euh, entretiens. Donc là, on va euh, interviewer, avoir des entretiens avec euh, différentes personnes dans différents secteurs et aujourd'hui, nous commençons avec Christophe Prudhomme, l'urgentiste du SAMU 93. Et on va parler de Covid-19 et de vaccins et de la crise, hein, de cette crise sanitaire. Et euh, vous allez voir, il est assez punchy, euh, Christophe. Allez, on l'écoute, euh, on écoute cet entretien et euh, on se retrouve à la fin. Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es médecin euh, au SAMU 93, euh, l'hôpital Avicenne de Bobigny, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, tu fais partie de la fédération CGT Santé tout à fait et euh, alors tu as contribué à de nombreux livres euh, on va pas tous les citer on va juste en parler de d'un seul qui nous concerne puisque au réseau éducation populaire voilà on va on va parler du livre avec lequel tu as contribué avec Catherine Jousse et Bernard Tepper qui s'appelle Contre les prédateurs de la santé et puis dernièrement bah, depuis le début le début de la crise sanitaire tu as une chronique qui s'appelle Il y a urgence dans le journal de l'humanité dans laquelle euh, tu, tu y vas fort et, euh, et justement on va en parler euh, un petit peu. Mais pour commencer on va parler un peu de chiffres euh, d'hospitalisation en France et en Seine-Saint-Denis. Moi j'ai relevé aujourd'hui donc de cas confirmés il y a 3 274 608 euh, cas confirmés 27 808 hospitalisations en France dont 782 euh, en Seine-Saint-Denis si, si je me trompe tu me dis hein, toi tu dois connaître mieux les chiffres que moi euh, sur le 93. 3 50 en réanimation en France et 91 dans le 93. C'était les chiffres d'aujourd'hui. J'ai relevé ça sur le site du ministère. Et en vacciné, première dose vaccinée en Seine-Saint-Denis, il y en a 23 153. Ce qui fait quand même pas beaucoup pour le nombre d'habitants du département, quand même lors du premier confinement hein, à avril mai 2020 à 20h la population applaudissait le personnel médical et aujourd'hui euh, mi février on va dire début mi février 2021 on ne les applaudit plus alors est-ce que ça veut dire que le personnel hospitalier va mieux et que les urgences ne sont plus débordées
2: non, non le personnel hospitalier va pas mieux il va même moins bien mmh. et euh, on les oublie euh, alors, la population nous a pas complètement oublié, mais le gouvernement, par contre, nous a complètement oublié parce que euh, tu citais le chiffre de 91 patients en
1: euh, atteints de la
2: Covid-19 hospitalisés en réanimation Seine-Saint-Denis. Il faut savoir que euh, en janvier, l'an dernier, nous avions 100 lits en réanimation de Seine-Saint-Denis et qu'aujourd'hui, on en a toujours 100. Voilà, donc 91 patients pour 100 lits, ça veut dire que 91% des lits de réanimation sont occupés par des patients c est, c est atteints de la Covid. Alors, heureusement, on a ouvert des lits de mmh. réanimation, mais au détriment euh, des autres activités de l'hôpital. C'est-à-dire mmh. que les lits supplémentaires utilisent euh, les lits euh, de soins intensifs post-opératoires. Et donc, on, nous sommes obligés aujourd'hui, en seine saint de nouveau, de réduire l'activité euh, chirurgicale, mmh. mais de réduire aussi euh, l'activité euh, dans les autres services, puisque euh, un certain nombre de patients ont besoin de lits de réanimation. Bien Et quand sûr. les lits de réanimation sont euh, occupés essentiellement par les malades de la COVID, eh bien, ça soit des détriment euh, du reste euh, de la population, avec des conséquences euh, qui ont été soulignées encore ces derniers jours par mes collègues cancérologues, qui avaient chiffré la surmortalité euh, liée au premier confinement hein, du fait du retard à la prise en charge des malades du retard au diagnostic entre 2000 et 6000 euh, donc morts supplémentaires estimées mmh. pour le premier confinement oui. aujourd'hui on risque d'être à beaucoup plus donc voilà la situation en, en Seine-Saint-Denis et d'une manière plus générale tu as cité euh, le nombre de patients que ce qui est important c'est le nombre de patients hospitalisés en réanimation mmh. donc aujourd'hui nous sommes euh, un peu plus de 3000 entre 3000 et 3005 Euh si nous avions les douze lits de réanimation promis par Monsieur Véran en juillet l'an dernier, alors qui nous explique? Que au mois de mars avril l'an dernier, qui est pas assez de lits, on n'a pas prévu, etc. Bon, mm. mais un an après, rien n'a été fait. il nous avait promis, ils nous avaient promis 12 000 lits au mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec un, un nombre de lits de réanimation qui est à 5 500 pour l'ensemble du territoire national. Ouais. Donc, quand on calcule le taux d'occupation des lits de réanimation, on le calcule par rapport à 5 500 et pas à 12 000. Mm. Et si aujourd'hui, eh bien, il y a une tension hospitalière, et c'est sur la base de cette tension hospitalière que le gouvernement nous menace de nouveau, euh, d'un confinement, eh bien, euh, c'est dû à l'incurie euh, du gouvernement et aux politiques qui ont été menées ces 25 dernières années, qui ont supprimé 100 000 lits d'hospitalisation en France.
0: Ouais. Alors, comme on est euh, sur un réseau d'éducation populaire, quand on parle de lit, ça veut dire quoi exactement
2: Eh bien, un lit, ça s'oppose à la plus grande escroquerie intellectuelle de ces 20 dernières années, du tout ambulatoire, mmh. hein. C'est-à-dire que c'est très bien l'ambulatoire pour un certain nombre d'activités. Personne ne demande à rester plus de temps qu'une fois à l'hôpital. Mmh. Donc, quand on est en relativement bonne santé et qu'on peut bénéficier des actes de chirurgie moderne, on peut rentrer le matin, sortir le soir. Si je prends l'exemple d'un acte assez fréquent, hein, que connaissent beaucoup de gens quand, euh, pour le dépistage du cancer du côlon, on a des coloscopies. Hein, voilà mmh. donc il euh, y, a, y, a, y a encore 15 ans pour une coloscopie, on restait trois jours à l'hôpital. Aujourd'hui, on rentre le matin, on sort le soir, c'est bien. C'est même mieux pour les malades, parce que plus on reste de temps à l'hôpital, plus on risque d'avoir des complications mm. de type infection nosocomiale, hein, les infections qu'on oui, qu attrape à l'hôpital. Donc ça, c'est bien. On a, Sauf on a que, parlé. Euh, entre euh, le moment où on nous a vendu le tout ambulatoire aujourd'hui, les besoins de la population ont évolué. Mm. Parce que la population a vieilli et que la médecine du 21e siècle n'est pas celle du 20e siècle. Au 20e siècle, c'était assez simple. On allait voir le médecin, il faisait un diagnostic. Euh, on donnait un traitement et on était guéri. Aujourd'hui, l'essentiel euh, des dépenses de la sécurité sociale, 60%, ce sont les plus de 50 ans atteints de maladies chroniques et souvent mmh. de plusieurs maladies chroniques qu'on ne soigne mais qu'on ne guérit pas. Donc, quand on a un problème lié à son diabète avec des répercussions sur son rein et aussi sur le cœur, eh bien, on a besoin d'un lit. Un lit, lit c'est être couché. Euh, et qu'on soit surveillé 24 heures sur 24.
1: Ça voilà, veut dire, ça veut dire du
0: personnel, ça veut voilà, dire du donc, euh, des moyens. Le, le
2: problème qui se pose, c'est que, eh bien, on a, dans ce gouvernement, euh, la personne qui porte la plus grosse responsabilité ces dernières années sur cette situation, c'est Madame Bachot.
1: Mmh.
2: Quand on lui exprimait euh, nos, nos difficultés, Qu'est-ce qu'elle nous proposait Des gestionnaires de lits, hein c'est-à-dire la gestion de l'hôpital comme un hôtel. Bon, pour un hôtel, je peux comprendre que euh, l'objectif soit de rentabiliser mm -hmm. et que les lits soient pleins à 100 sauf que nous, nous savons aujourd'hui que quand on dépasse 80 de taux d'occupation des lits dans un hôpital, il dysfonctionne. Et ce dysfonctionnement, mm. j'utilise ce terme, parce que c'est celui qui est utilisé dans les publications françaises internationales, eh bien, il y a une surmortalité. Une surmortalité tout patient confondu de 9 et pour les patients les plus graves ceux qui ont besoin d'aller en soins intensifs en réanimation qui peut monter jusqu'à 30 parce que quand on attend un lit dans un service d'urgence ou qu'on doit être transféré comme j'ai eu le cas là récemment d'un patient de Montreuil euh, où on nous proposait une place en réanimation à Melun eh bien euh, voilà ça crée quand même quelques difficultés. Ah oui c'est clair. Ah, Là, on vient de transférer euh, des patients euh, entre différentes régions. Mm -hmm. Oui, on a des moyens modernes, l'avion, l'hélicoptère, mm -hmm. mais on prend des risques lors de mm -hmm. ces transferts. Bien sûr. Donc, euh, euh, une des difficultés actuelles, euh, c'est le manque de lits parce que parce que des gens comme madame bachelot mais tous les ministres de la santé qui mmh. sont succédés depuis 20 ans depuis monsieur Mattei autre professeur de médecine sous chirac euh, madame marisol Touraine hein, oui. euh, donc c'est pas la couleur du parti qui compte c'est qu'ils ont toujours été dans la même logique euh, de moins de lits mmh. euh, pour euh, faire des économies voilà hein. l'autre escroquerie intellectuelle de ces dernières années c'est d'avoir sciemment créé un déficit de la sécurité sociale pour nous imposer des plans d'économie, plans d'économie qui se faisaient principalement au détriment de l'hôpital. Et à l'hôpital, eh bien, quand on supprime un lit, un lit, c'est entre deux et trois emplois. Donc quand on supprime un lit, ça permet de Ouais, donc c'est ça,
0: c'est ce manque de moyens. Donc quand on parle de lits, c'est euh, tous les moyens voilà. qui vont autour. Alors moi, je voudrais revenir justement sur, sur le, le personnel hospitalier. Tu disais en, en janvier, nous manquons cruellement de personnel formé à l'hôpital et cela, toutes catégories confondues.
2: Ben oui, c'est la même logique parce que les, les fameux experts, euh, il faut se rappeler pour les plus anciens, le tournant de la rigueur à l'hôpital, c'est Monsieur Bérégovoy, 1983. Euh... Ah oui, là, on remonte loin. Mais... Ah, ben on remonte loin, mais c'est là, hmm. à l'époque, nous avions de joyeux experts qui nous expliquaient que nous avions trop de médecins. Il fallait limiter <rire> le nombre de médecins formés, comme ça, ça diminuerait le nombre de prescripteurs et ça diminuerait les dépenses de la sécurité sociale.
0: D'accord.
2: Et euh, le joyeux de riz qui a imposé euh, une limitation drastique de la formation euh, du nombre de médecins, c'est Monsieur Claude Claudevin, qui a été ministre de la Santé socialiste et qui a fini sa carrière euh, comme directeur général euh, de l'Agence Réonale de Santé de la France, nommé par Monsieur Sarkozy, et qui aujourd'hui, alors qu'il est à la retraite, a créé un cabinet d'avocats conseil pour conseiller les hôpitaux. Voilà. Et c'est ce monsieur qui a maintenu le nombre de médecins formés au cours des années 90 à, aux environs de 4 alors que les générations de médecins qui partent à la retraite aujourd'hui qui ont été formés dans les années 70 sont plus de 10 000 sauf qu'entre les années 70 et aujourd'hui la population a augmenté de quasiment 25% et elle a vieilli donc les besoins ont augmenté donc on a compensé en important des médecins mm -hmm. qui sont les esclaves aujourd'hui no dans nos hôpitaux hein. mm -hmm. le film Hippocrate l'a bien montré et on tient aujourd'hui le choc parce qu'une bonne partie des médecins euh, ne prêtent pas leur retraite et mm -hmm. exercent souvent jusqu'à plus de 70 ans et heureusement mm -hmm. qu'ils sont là aujourd'hui ne trainant pas le choc alors, il n'y a pas que les médecins. On manque aujourd'hui d'aides-soignantes et d'infirmières. Là, pour une autre raison, c'est que ces métiers ne sont pas attractifs. Mmh. Nous n'arrivons pas à remplir les écoles d'aides-soignantes aujourd'hui. Et 150 000 infirmières diplômées euh, ces euh, dernières années, ces dernières décennies, n'exercent pas comme infirmières.
1: Alors, pourquoi
0: ils... euh, pourquoi c'est pas attractif
2: euh, Pourquoi c'est pas attractif Eh bien, parce que euh, le mouvement de l'hôpital a montré que euh, en termes de, de pouvoir d'achat, de parité de pouvoir d'achat, eh bien les infirmières françaises euh, au sein des pays de l'OCDE étaient au 22e rang sur 26.
0: D'accord. Bon, un peu.
2: Les infirmières mexicaines, les infirmières mexicaines mmh. sont mieux payées que les infirmières françaises. Voilà, donc euh, ça pose problème et alors les aides-soignantes n'en parlons pas mmh. euh, et on en manque cruellement euh, en particulier dans le secteur des personnes âgées parce que euh, voilà, travailler euh, dans des conditions où on, comme on manque de personnel. Euh, on a euh, le sentiment de maltraiter les personnes. C'est mmh. pas que le sentiment, c'est la réalité. Pour 1300 euros par mois, il mmh. faut comprendre avec des horaires décalés, faut comprendre qu'il y a un abandon de ce métier. Aujourd'hui, on a de nombreuses jeunes aides soignantes qui abandonnent le métier et qui souhaitent faire autre chose parce qu'elles ne supportent plus euh, ces conditions. Et elles ont fait ce métier dans, avec une vision humaniste. Je veux m'occuper mmh. couper des autres. Mmh. Mais euh, avoir huit minutes pour faire la toilette d'une personne âgée dépendante en EHPAD, faut comprendre que le soir, il y en a certaines qui pleurent. Ouais, voilà. Hein. Ouais, ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle la bataille qui est euh, née euh, au sein de l'hôpital avec euh, le, ce qu'on appelle aujourd'hui l'interorganisation, organisation cest C'est-à-dire, c'est des syndicats, c'est des collectifs, mm -hmm. le collectif inter urgence le collectif inter-hôpitaux. On se rassemble aujourd'hui, on est neuf organisations avec des associations euh, de, de, de citoyens, hein, comme le comité de défense, euh, le, comi euh, le collectif qui rassemble les comités de défense des, des hôpitaux et des maternités de proximité notre euh, revendication est la création de 400 000 emplois, 100 000 à l'hôpital, 200 000 en EHPAD et 100 000 pour l'aide à domicile. Et on a une solution qui est très simple pour remplir les écoles. C'est le revenir à ce qu'on faisait dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, quand on avait du mal à recruter dans les hôpitaux. Ouais. C'est la politique des contrats. Alors, pour expliquer ce que c'est que les contrats, c'est que quand on a passé la sélection pour rentrer à l'école, eh bien, on est payé pendant ses études mmh. contre euh, un contrat qui oblige à servir dans l'établissement qui a payé les études pendant deux, trois ou cinq ans, euh, en fonction de la durée des études. Ce qui est très euh, attractif, hein, parce qu'être payé pendant ses études aujourd'hui pour un jeune, bah, ça ben permet c est, c est, à, voilà, une ouais. Ça permet, y compris, euh, d'avoir une autre opinion de la retraite, parce que quand on dit qu'on est payé, il y a des cotisations sociales, mmh. et donc on cotise jeune pour sa retraite. Donc voilà. Donc au-delà du niveau des salaires, euh, c'est euh, pour nous une solution pour l'attractivité qu'on met aujourd'hui sur la table mais face à un gouvernement qui aujourd'hui est au degré zéro de des discussions, des négociations, et même pas de, de négociations, mais du dialogue social.
0: Alors, ah, mais moi c'est pas ce que j'ai entendu dire. Apparemment, on a un, on a un gouvernement formidable. On en parlait tout à l'heure. Il euh, y a eu le Ségur euh, au mois de juillet et euh, le Ségur, euh, il en est ressorti 19 milliards d'euros d'investissement, euh, 15 000 recrutements à l'hôpital, euh, accélérer la sortie du tout euh, T2A. Enfin bon, je vais pas citer. Il y a eu je sais pas combien de mesures, mesures qui ont été annoncées euh, par euh, Olivier Véran et, euh, et d'après lui et certaines organisations, euh, penses tu que ces accords sont de nature historique, hein, donc comme l'a dit le ministre de la Santé.
2: Euh, bien non, il y a une grande déception. Alors bien sûr, hein, il y a eu des augmentations de salaire euh, oui. au, au regard du niveau des salaires aujourd'hui hein, que je citais tout à l'heure. Euh, donc euh, 183 euros pour ceux qui l'ont touché, c'est pas rien. Hein, oui. C'est à peu près 10% d'augmentation de salaire. Il faut, faut, faut relativiser parce que euh, ce sont les personnels de la fonction publique euh, qui sont euh, concernés. Mm -hmm. Donc, euh, ces 10% d'augmentation de salaire, c'est simplement rattraper le retard du fait des blocages euh, depuis 10 ans des salaires dans la fonction publique.
0: Ouais, euh, le gel des a, le,
2: le gel des points d'achat de 2010. Bon, mm. c'est bien, c'est toujours bon à prendre, mais 15 000 emplois, euh, alors qu'on en réclame 100 000 à l'hôpital, 200 000 en EHPAD et 100 000 pour l'aide à domicile, 15 000 alors qu'on en réclame 400 000, euh, bon, voilà. Ouais, ça hein, ça, fait pas euh, beaucoup, ça, fait pas, ça fait pas la maille. Euh, et puis surtout on demande du personnel en plus, mmh. hein, de, du personnel en plus euh, formé, informé, avec un véritable, de véritables perspectives. Parce qu'aujourd'hui, on continue à avoir une fuite des personnels, en particulier en Ile-de-France, euh, parce que euh, les conditions de travail euh, ne s'améliorent pas, il n'y a pas de perspective d'amélioration. Voilà, S'il y avait un véritable euh, plan en formation avec l'espoir d'avoir des gens qui arrivent, dans les mois, dans les années qui viennent, on peut continuer à faire des heures supplémentaires, à, à se débrouiller pour tenir le choc. Mais là, non. Euh, et surtout, on a un véritable problème, c'est que euh, on est en, nous sommes en sous-effectif aujourd'hui. Mm -hmm. Et Ce qu'on craint, euh, c'est qu'il y ait euh, des euh, foyers épidémiques, comme on l'a vu euh, dans certains hôpitaux, Compiègne, Dieppe, Arras. Si on a euh, un foyer épidémique dans un grand hôpital parisien, euh, qui euh, réduit euh, drastiquement le personnel présent, on va être dans une situation de rupture, voilà, donc ça ça inquiète donc l'état psychologique des patients aujourd'hui n'est pas très bon hein. euh, et euh, donc euh, euh, c'est la raison pour laquelle on continue à se mobiliser, mmh. qu'il y a les exclus du Ségur qui se mobilisent, c'est-à-dire que les personnels, il faut savoir que euh, une infirmière une aide soignante en fonction de son lieu d'exercice, au sein même de la fonction publique peut avoir touché l'augmentation de 183 euros pour mm -hmm. en être exclu. Donc, il y a eu énormément de mouvements euh, ces dernières semaines pour les exclus du Ségur, qui sont quand même 55 000. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc euh, là, pour, pour l'instant, on a eu quelques avancées, mais ce euh, n'est toujours pas réglé. Nos collègues du privé ont pu signer un accord, mais euh, le, le, du privé lucratif, mais les euh, les agents qui travaillent dans le privé non lucratif pour euh, aujourd'hui, et eh bien euh, dépendent du bon vouloir de leurs employeurs sur cette euh, extension du fameux Ségur. Voilà. Donc le Ségur aujourd'hui est un échec, n'a pas provoqué euh, le choc d'attractivité euh, qui était absolument nécessaire, alors que la crise continue, qu'elle va continuer euh, pendant les mois qui viennent, sûrement les années qui viennent. Hein, parce qu'on ne se débarrassera pas du virus comme ça du jour au lendemain. On regarde l'histoire des épidémies, hein, on peut prendre l'épidémie. Euh, donc, euh, bah,
0: On en parlera après, justement, ouais. on va parler un peu des vaccins. On en parlera après, ça, voilà.
2: Ouais. mais c'est clair que euh, l'avenir pour l'instant est sombre pour les personnels de santé. C'est la raison pour laquelle on continue euh, les mobilisations. Il y en a une le 21 euh, janvier, mm -hmm. euh, Que euh, on a prévu déjà deux journées d'action. Sur des dates un peu symboliques, mm -hmm. le 8 mars parce que c'est la journée du droit des femmes, et mm -hmm. dans des métiers où on a 80% de femmes, bah, ouais, ça compte. Oui. Et le 7 avril, qui est la journée mondiale de la santé, mm -hmm. en lien avec des syndicats d'autres pays européens. Voilà, donc euh, on a, on, voilà, on est, euh, on est le secteur aujourd'hui, le secteur de la santé et le secteur où il y a le plus de lutte. Et ça, c'est important parce qu'on travaille, mais on lutte aussi. Et avec une particularité, c'est qu'on n'arrête pas la production. On se mobilise et on vient manifester sur notre temps de repos.
0: Alors apparemment, il euh, y a un syndicat qui ne va pas lutter, c'est celui qui a signé, euh, qui est, est d'accord avec euh, avec le Ségur, est ce qu'il a signé euh, des ah bah,
2: accords Il y, y en a pas qu'un, il y en a deux. Oui. Il <rire> ah, y a CFDT et FO. Et alors dans mon établissement, qui est la PHP, alors là, c'est encore pire que tout, parce que l'accord Ségur de la PHP a été signé par la CFDT et par Sud. Ah, en plus. Et les deux syndicats ah, qu'on a... c'est la CGT et FO, qui sont majoritaires à l'assistance mmh, publique, c'est-à-dire mmh. que Martin Hirsch. Qui dit avoir une fibre sociale impose oui. un accord minoritaire hum. aujourd'hui. Voilà où on en est hein, en termes de démocratie.
0: Eh ben c'est pas un... eh ben c'est pas gagné. Bon, on rappelle le 21 janvier euh, donc euh, il y a eu un pr une première mobilisation. La prochaine c'est le 8 mars et le 7 avril. Tout à fait. Donc mobilisation euh, du personnel de santé euh, suite à toutes ces toutes, bah, les conditions de travail euh, qu'on qu vient d'évoquer. Euh, face à la pandémie de coronavirus, euh, c'est quoi l'urgence aujourd'hui
2: L'urgence, c'est d'avoir une stratégie euh, à court terme, à moyen terme, à long terme, ce que n'a mmh. pas le gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, nous amuser en permanence, on va confiner, on va pas confiner, mmh. etc. Nous avons plusieurs euh, armes hein, euh, pour lutter contre euh, le coronavirus. Mmh. C'est effectivement limiter euh, la, euh, la contamination. Mmh. Donc, c'est les fameux euh, gestes barrières. Mmh. Euh, c'est les tests et c'est le vaccin. Or, bon, les gestes barrières, Bon, je reviens pas sur euh, les masques, etc. Euh, si j'insiste quand même sur le fait qu'aujourd'hui, porter un masque à l'extérieur, moi, je considère que ça sert à rien. Mmh. Hein Porter un masque quand on rentre dans un magasin, euh, oui, quand on est à la maison avec des personnes qu'on ne voit pas tous les jours. Oui, dans oui. des lieux confinés. Mais dans la rue, ça ne sert à rien. Bon, déjà, il faudrait avoir un discours un peu plus cohérent. Mmh. Le, euh, les tests, c'est une catastrophe. On teste beaucoup, on a déjà dépensé un milliard huit cent millions d'euros, mais comme on n'isole pas correctement, mmh. euh, ça sert à rien de faire autant de tests. Hein. Il faudrait mieux en faire moins. Et euh, avoir une stratégie d'isolement plus adaptée. On vient simplement de mettre en œuvre euh, une stratégie à peu près cohérente euh, dans les aéroports, enfin où là on, a, on, on limite les voyages, bon voilà. Mm. Euh, mais après, les frontières ne sont pas forcément les frontières géographiques. Hein. Aujourd'hui, la frontière elle est aux marges de Bretagne, puisque la Bretagne pour l'instant est préservée, elle n'est pas sur le Rhin. Voilà. Donc euh, bon, donc il faudrait avoir une stratégie un peu plus adaptée. Et puis sur le vaccin, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe aujourd'hui parce que euh, nous, na, nous subissons la loi de l'industrie pharmaceutique, mmh. dont l'objectif est euh, de réaliser euh, le meilleur chiffre d'affaires possible avec la meilleure rentabilité pour pouvoir continuer à verser des profits monstrueux à ses actionnaires. Voilà. Alors que nous, euh, nous mobilisons aujourd'hui, euh, il commence à y avoir de plus en plus de monde qui suit cette revendication qui a été portée depuis des années par la CGT, mais aussi par des associations... Euh, Diverses et variées, c'est, et euh, eh bien, euh, le renoncement au brevet, ce qu'on appelle la licence d'office, qui est prévue euh, par euh, donc, les textes qui régissent le commerce mondial, l'Organisation mondiale du commerce. Le fameux euh, secret des
0: affaires, c'est ça
2: Non, c'est le, le fait que la licence d'office, ouais. et eh bien, euh, fait que les brevets euh, sont suspendus, mm -hmm. les médicaments, les vaccins sont des médicaments, deviennent généricables, donc n'importe quel producteur qui a une, une usine adaptée peut produire euh, le médicament sans être obligé d'avoir un accord de licence mmh. avec le propriétaire du brevet. Et cet acquis qui date de 1994, c'est un acquis issu des luttes ouais. de la population mondiale et d'un certain nombre de pays euh, pour pouvoir avoir accès aux médicaments contre le sida. Ah, voilà, oui. C'était les, les batailles qui ont été mises à l'époque par l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil. Mmh. Et donc, on demande à ce que cet accord sur la propriété intellectuelle soit. Euh, donc mise en, en œuvre mmh. et que euh, on utilise aussi un article de la loi sur la sécurité sanitaire votée en France de, en mars 2020 euh, qui, et d'ailleurs j'ai retrouvé une vidéo de Macron qui en parlait, euh, qui permet la réquisition des entreprises parce qu'aujourd'hui il est particulièrement scandaleux d'entendre le PNG de Sanofi mmh, qui aujourd'hui, oui. enfin aujourd'hui, on apprend que Sanofi va verser euh, des dividendes euh, monstrueux à ses actionnaires elle n'a et... pas été capable de mettre au point un vaccin elle ne met pas l'ensemble de ses outils de production et il euh, licencie. pour pouvoir produire euh, massivement des vaccins. Hein, voilà. Et il continue à licencier.
1: Mmh.
2: Hein, voilà. Et à, à licencier dans ses, son secteur de recherche et développement alors qu'il n'a pas été capable de mettre au point un vaccin. Ça fait beaucoup. Donc euh, là, il y a une vraie colère et, et là, tout à l'heure, j'étais en lien avec euh, donc un, un membre de l'Académie de médecine, mmh. euh, un professeur à, à la retraite. Qui, c est, c est deux, deux, ces deux personnages ont lancé une pétition qui reprennent tout à fait ses revendications. Donc, c'est assez intéressant parce que ça s'élargit. C'est pas simplement les militants traditionnels qui sont sur ce dossier, mais y compris euh, voilà des, des, des gens qui pèsent, institutionnels, euh, voilà, qui ont des valeurs, les valeurs humanistes euh, qui sont le fondement de la médecine, mais aussi qui devraient être le fondement de la vie quotidienne sur notre planète. Voilà, hum. hein, c'est aujourd'hui, oui. c'est pas euh, voilà, c'est la, la priorité, ça doit être la santé publique, pas le capital. Hein, oui, pour oui. reprendre un slogan qu'on euh, voilà, qui a été euh, hier repris euh, dans la manifestation.
0: Oui, parce que là, on, il n'est pas, que... enfin, est, là, c'est pas, il n'est pas question d'une industrie qui fabrique des téléphones mobiles. On est sur une industrie de la santé, donc c'est quand même. Euh...
2: Voilà. Et donc, euh, et donc, en plus avec des dirigeants qui nous mentent, hum. parce que ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, il y a quelques jours sur les vaccins. Ouais. Ce sont des mensonges. Ces promesses, il ne pourra pas les tenir au rythme où l'on va. Parce que là, on nous parle, on, un certain nombre de politiques ou de journalistes disent, nous avons vacciné en France un million mille personnes. Mmh. Non, 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 Un million mille personnes ont reçu la première dose du vaccin. Oui, il en faut deux. Le nombre de personnes vaccinées est inférieur à 150 000. Mmh. Les, les gens qui ont reçu la deuxième dose. Et les perspectives de livraison de doses, là, pour le mois de février et mars, sont faibles, très faibles. Donc, pour pouvoir vacciner l'ensemble de la population, comme l'a promis Monsieur Macron euh, à la fin de l'été, ça risque d'être un petit peu compliqué.
0: Voilà. Alors justement, tu on, quand, quand on parle de de, 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 de doses, de deuxième dose, euh, tu évoquais euh, dans un de tes billets euh, du journal de l'humanité euh, à propos du nombre de doses dans, par flacon les vautours de chez Pfizer ont flairé la bonne affaire. Pourquoi
2: ben Parce que euh, quand on produit un médicament en flacon et pas en, en dose unique, hein, mmh. les, les vaccins, euh, la plupart des vaccins aujourd'hui sont dans des seringues prêtes à l'emploi. Mmh. Donc, c'est une seringue prête à l'emploi. D'abord, on gagne du temps avec cette seringue prête à l'emploi. Ça coûte un petit peu plus cher, mais on gagne du temps et il n'y a pas de perte de médicament hein, puisque voilà on a la dose. Quand on, a, quand on nous livre des flacons, il faut préparer les doses avec des seringues. Déjà, il faut avoir des seringues et des aiguilles adaptées Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours une marge de sécurité dans le flacon, parce qu'il peut y avoir des pertes mmh. lorsqu'on fait les mélanges. Et donc, c'est euh, on s'est rendu compte que dans ce flacon, effectivement, si on était particulièrement précautionneux, puisqu'on était en situation de pénurie,
1: mmh.
2: on pouvait, si on avait les bonnes seringues et les bonnes aiguilles, faire une sixième dose, c'est-à-dire éviter la perte de cette marge de sécurité. Et donc, euh, Pfizer... Vous savez, quand on, quand ces laboratoires signent un contrat, que ce soit avec euh, le gouvernement français ou avec la communauté européenne, on a bon des, euh, des fonctionnaires avec mm -hmm. euh, des compétences. Et en face, vous avez une armée d'avocats, eux très, très compétents. Hein? Et donc, on a appris que le contrat n'était pas sur le nombre de flacons, mais sur le nombre de doses. <rire> donc, Pfizer a dit « Ah, ben donc, si on peut faire six doses, on vous livre 20% de flacons au moins.
0: Um, » Au même prix. Alors... Voilà. Et là, je viens
2: d'apprendre dans la presse économique. Moi, je lis aussi les échos, pas que l'humanité le matin. Et donc, j'apprends que Pfizer compte augmenter son chiffre d'affaires en 2021 de 40%, soit 15 milliards d'euros, 15 milliards d'euros, rien que sur son vaccin. Voilà, avec des marges que l'on connaît pas, puisque il y a un problème de démocratie dans notre pays au niveau de l'Europe, puisque même les députés européens n'ont pas pu avoir accès mmh. à l'intégralité des contrats. Ah oui, c'est ce
0: là où on revient sur le secret, Alors, des, le affaires. secret des
2: affaires. Mmh. Mais c'est quoi le secret des affaires Quand on est face à une épidémie comme celle-là, il n'y a plus de secret. Mmh. -dire, voilà, c'est ça doit être une exigence des populations. On doit se révolter. Le secret des affaires aujourd'hui euh, nous freine dans la lutte contre l'épidémie.
0: Ouais, là, Donc, ça, ça de, se... là, c'est de l'intérêt général de partager. Euh... Bien sûr. C'est aberrant. Alors, toujours sur euh, toujours sur les vaccins, euh, donc les laboratoires pharmaceutiques, donc il n'y a pas que Pfizer. Hein, ils nous annoncent tous euh, à grand renfort médiatique, puisqu'on n'entend parler que de ça en ce moment. Donc euh, les vaccins arrivent, et puis alors ils sont tous plus ou moins efficaces hein, les uns des autres, hein, puisque c'est de la concurrence entre eux. Euh, et tu, tu disais que ce n'est pas l'arme absolue pour lutter contre le coronavirus. Il n'y a pas... Que, le, que les
1: vaccins. Non,
2: parce que le vaccin, en tant que tel, tout dépend comment il est utilisé.
1: Mmh.
2: Là, aujourd'hui, le problème de la production de masse du vaccin, j'en reviens au fait qu'il faut que ça soit un générique et qu'on mmh. puisse le produire massivement dans toutes les usines qui sont capables de le faire après quelques adaptations. Parce que si on vaccine que dans les pays riches, mmh. qu'on vaccine pas les pays pauvres, bien, le virus va continuer à circuler dans les pays pauvres. Plus le virus circule longtemps, plus on risque l'émergence de variants. Mmh. Et plus les variants circulent longtemps, lui ils peuvent devenir résistants au vaccin. Voilà. Donc, il euh, y a besoin d'une bonne stratégie sur les vaccins. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas cette bonne stratégie parce que l'accord qui a été passé à l'OMS, hein, le, le mécanisme COVAX, là, ne ne, ne fonctionne pas. Il hein. y a très peu de doses qui sont livrées au vaccin. Et on a, il n'y a pas que Pfizer, qui a une attitude de vautour, AstraZeneca, dont le vaccin n'est pas fantastique, mm -hmm. eh bien, se permet de facturer son vaccin un peu plus de 3 euros en Europe, Mmh. mais 6 euros à des pays comme l'Ouganda, c'est ce qu'on vient d'apprendre, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà. Donc, voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc euh, pourquoi le, le vaccin n'est pas l'arme absolue Parce que de toute façon, euh, ces épidémies, confinement ou pas confinement, euh, c'est multifactoriel leur évolution. Et on a plusieurs exemples historiques qui montrent que ces épidémies, elles circulent pendant 3-4 ans. Mmh. On a la grippe russe de 1890, qui a duré 4 ans, qui, comme aujourd'hui, eh bien, elle flambait à un endroit, dans une ville, dans une zone, on savait pas pourquoi. Puis, pof, ça rediminuait. Et puis, quelques mois plus tard, c'était dans une zone de l'Europe, une autre zone européenne.
1: Mmh.
2: Et puis, on a la grippe espagnole aussi, qui a tourné autour de la planète pendant euh, 3 ans. Mmh. Donc, euh, alors, c'est multifactoriel, parce que, bien sûr... Quand on se protège, on peut limiter les contaminations, mais on sait que le virus aime bien le froid. Pourquoi Parce que quand il fait froid, on vit plus à l'intérieur, donc on va plus se contaminer. Voilà. Et puis, on ne sait pas pourquoi le virus, à un certain moment donné, se développe plus dans une zone que dans une autre. Donc, il faut continuer à avoir des mesures de protection individuelle, mais tout en s'adaptant pour conserver une vie sociale, euh, la plus normale possible, parce que mmh. euh, le problème, c'est que euh, la santé a trois composantes, mmh. physique, psychologique et sociale. Si on néglige le psychologique et le social, on l'a vu, là, on commence à en parler, mais nous, oui, ça oui. fait déjà un an qu'on en parle. Mmh. On sait qu'il y a des répercussions. Hein, on le voit avec les étudiants, mais pas que les personnes âgées, etc. Donc le confinement, on peut comparer le confinement à l'arme atomique. Mmh. Le confinement utilisé comme les Chinois, c'est très efficace, oui, mais avec des effets collatéraux. Comme la marque, qui sont quand même non négligeables. Hein, mmh. Voilà. Donc, on a euh, effectivement, euh, il faut utiliser tous les moyens à disposition et surtout avec la bonne stratégie. Voilà. C'est pour ça que je disais que le vaccin n'est pas l'âme absolue en soi. Hein, ça doit rentrer dans une stratégie globale euh, cohérente au niveau de la planète ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Comme le confinement n'est pas l'arme absolue non plus, euh, voilà. on l'a vu, il y, a bon eu, bon il y a eu une augmentation des violences conjugales, euh, etc. Voilà. Donc...
2: Et puis et puis surtout, qu'on nous donne les bons chiffres, Oui. parce que là, on a maintenant le recul, et quand on regarde la mortalité en France sur l'année 2020, hum. la mortalité chez les moins de 25 ans a diminué de 6% l'an dernier, et la mortalité des moins de 49 ans, à diminuer de 1%.
1: Mmh.
2: Voilà. Donc, la question, c'est euh, comment se donne-t-on les moyens de protéger les plus fragiles mmh. euh, C'est pas en, en, en imposant les mêmes mesures à tout le monde sur l'ensemble du territoire. Voilà. Il faut sûrement, par exemple, aujourd'hui, il va y avoir les vacances euh, de février.
1: Mmh.
2: Eh bien, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas circuler. Mais si on vient d'une région euh, où le virus circule beaucoup, et oui. qu'on va dans une région où il est moins présent, eh Bien, on peut louer une maison, mais on essaie de limiter les contacts mmh. locaux, hein, mmh. où on, les, on rencontre les gens à l'extérieur, on fait attention euh, pour pas apporter le virus dans cette région. Comme on l'a vu euh, lors du premier confinement et lors de la levée de ce premier confinement, la Bretagne qui a toujours été préservée, ouais. dès qu'on a permis la circulation, eh bien, il y a eu une montée en flèche euh, du nombre de cas en Bretagne. Et qu'est-ce voilà, qu qui
0: fait que la Bretagne a été préservée
2: je ne sais pas, euh, peut-être que parce que euh, la population, euh, c'est une zone, la Bretagne, où euh, la population euh, reste euh, assez dense, mm -hmm. mais sans très grande ville. Hein. Ah, c'est une population assez homogène, euh, la densité est répartie sur l'ensemble du territoire, euh, elle est particulièrement vantée. Mmh. Donc ça aide aussi, je pense. Enfin euh, bon, je voilà, c'est on ne sait pas, je donne quelques éléments là, mais euh, pourquoi je donne ces éléments sur le vent? Parce que mon argument sur le vent, euh, il est aussi valide que les arguments qui nous sont assénés au journal de 20 heures mmh. euh, par euh, les classiques euh, du comité scientifique.
0: Ouais, ah bah eux ils font buvant, voilà, voilà, ça c'est clair. La question
2: c'est pas de, de diaboliser, de, il faut qu'il y ait le débat. Mais je veux dire moi, je suis pas euh, pour ou contre Raoult. Mm. Euh, voilà, il a il a dit des choses intéressantes, il a dit des conneries. Mm. Mais euh, le le professeur Delfrécy, président du responsable du comité scientifique, oui. il a dit aussi des grosses conneries. Mm. Hein, voilà. Donc euh, et puis euh, le problème c'est il n'y a pas les experts, c'est un débat, les mmh. médecins apportent des éléments, mais on peut voir, et la population le voit, qu'il y a autant d'avis que de médecins.
1: Mmh.
2: Donc, il n'y a pas une parole médicale unique. Et là, on le voit bien. Moi, auprès de moi, à l'hôpital, euh, on voit un certain nombre de médecins très médiatisés
1: mmh.
2: qui sont un peu les ayatollahs du confinement. Ce sont des médecins hospitaliers. Ouais. Et quand on a des médecins de ville, ils disent « oui, mais attention, nous, les patients qu'on voit en ville », euh, attention, le confinement a des conséquences sur leur santé. Tu sais, voilà, oui. donc il n'y a pas une parole médicale unique. Hein. Les médecins hospitaliers qui demandent le confinement dur, c'est parce qu'ils ont peur d'être débordés à l'hôpital. Il ferait mieux de se battre pour avoir du personnel et des lits plutôt que de demander le confinement depuis un an euh, de manière euh, répétitive et sans aucune euh, sans aucun recul, et on voit bien qu'il y a euh, un certain nombre de un certain nombre de médecins de l'establishment qui mmh. sont utilisés par le gouvernement pour être leur porte-parole quoi hein, voilà et d'ailleurs il y en a un certain nombre qui continuent à passer largement dans les médias qui ont été récompensés par la légion d'honneur là euh, mmh. en fin d'année euh, et c'est toujours les mêmes voilà donc euh, sur les, sur un certain nombre de médias donc c'est pas enfin voilà c'est quand même assez irritant
0: eh ben c'est bien pour ça que nous on s'adresse à toi et qu'on sait que tu es un médecin de terrain et, et, et au moins t as, t as, tu as ton franc parler et tu, tu dis euh, les choses. Donc ça veut dire en gros que le ségur euh, a pas été euh, a pas été quelque chose euh, qui a été discuté avec l'ensemble de, de, des médecins euh, de terrain euh, spécialistes. Non mais le ségur alors c'est
2: pas les médecins attention là c'est Oui oui non personnels. mais Moi, je oui suis mais il aurait dû parce Oui que mais le CGT il... est le seul syndicat qui considère que les médecins sont les salariés comme les autres. Alors avec une qualification particulière, mais on est dans le même syndicat qu'on soit aide-soignant, agent hospitalier ou médecin, voilà, parce que voilà le catégoriel, euh, ça incite un certain nombre de médecins à considérer qu'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, une des raisons pour lesquelles ils viennent soutenir le notre Jupiter là, mmh, hein, mmh. ça pose problème. Non, non. Et voilà, on, on travaille en équipe à l'hôpital. Chacun a des compétences, un, un niveau de compétences variable, mais on travaille en équipe. Et euh, dans une équipe, bah, l'aide soignante est aussi importante que le médecin pour la prise en charge du patient.
0: Oui, ce que tu disais tout à l'heure, les, les trois aspects de la santé, quoi. Eh bien, eh bien, on va finir et on va finir par ton coup de cœur de livre ou film. Donc ton coup de cœur c'est quoi
2: Alors Mon coup de cœur dans le domaine de la santé ces dernières années c'est Hippocrate. C'est un très bon film, mm -hmm. euh, Donc euh, qui est même en dessous de la réalité. Voilà, La réalité est encore plus dure à l'hôpital, mm -hmm. c'est-à-dire que nos collègues à diplôme hors Union européenne euh, sont vraiment les esclaves de l'hôpital, sont exploités, on continue à les exploiter, on continue à importer ce type de médecin, euh, ce qui est véritablement un scandale. Hein, voilà, donc euh, c'est un peu mon coup de cœur pour la médecine et là les ceux qui ont le temps, et à euh, voilà, on a du temps quand même. Ah, pour regarder les films mmh. en streaming eh bien euh, j'incite tous ceux qui n'ont pas vu Hippocrate à voir Hippocrate
0: moi je ne sais pas s'il est sur les plateformes mais euh, oui en tout et cas si je pense euh...
2: qu'il est sur les plateformes parce que c'est un film déjà assez ancien donc il doit ouais. être sur les plateformes on doit pouvoir le trouver et eh ben,
0: eh ben, on invite euh, nos auditrices et nos auditeurs à, à aller voir euh, ce film voilà puisqu'on a un peu de temps et qu'on est en couvre-feu à partir de 18h et eh ben, euh, écoute je, je te remercie de toutes ces explications et puis on, on, on se dit euh, à bientôt on va refaire un autre podcast où là on parlera plutôt du, du système de santé euh, général on l'a un peu abordé mais on euh, fera non, quelque chose de, de il y a beaucoup de choses à dire
2: ce qu'il faut prévoir l'avenir
0: exactement merci Christophe à très merci bientôt à salut et voilà c'est terminé pour ce premier épisode de la deuxième saison d'EducPod, le podcast du réseau éducation populaire Merci à Christophe d'avoir participé à cet entretien. On le retrouvera dans un autre podcast sur le système de santé et puis le deuxième podcast qu'on va retrouver euh, donc le deuxième épisode de cette deuxième saison euh, va se passer avec Nathalie Ferrand qui est euh, déléguée du euh, réseau euh, environnement santé donc que je vous invite à écouter après, puis on y en aura encore plein d'autres voilà, à très bientôt n'hésitez pas à aller euh, sur notre site internet réseauéducationpopulaire.info euh, vous allez retrouver plein d'informations vous pouvez nous contacter et puis je vous dis à très bientôt au revoir